0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年四月八日，星期四，好的，星期四了。今天。回来，第一则啊，就先来进入一个新闻，就是我们昨天讲到的南韩首尔跟釜山的市长补选。好，那结果在昨天的晚上其实已经出来了，也不出大家的预期哦，就是在野的势力国民力量党呢都获得了胜利，那打败了现在执政的共同民主党。好，那我们先来看首尔哦，首尔呢是由吴世勋得票率达到 57.5%。那赢得了胜利。那共同民主党的候选人朴应宣呢，拿到了是三十九点一七 percent 哦，那就败给了吴世勋。其实这个这个落差其实算是蛮悬殊的哦，但也跟前面的民调也差不多。好，那都是由在野的这国民力量党来取得大部分的支持哦。好，那同时在釜山市长方面呢，也是由国民力量党的候选人朴亨俊拿到六十二点六十八的得票率。那共同民主党的候选人金融村则是3 4 4点好，那总体而言，虽然大家看到就是看起来大家对于目前执政的呃共同民主党呢，其实抱持非常大的不满哦，尤其是这一连串的南韩 Me Too 事件、性骚扰的丑闻，以及最后致命伤的关于土地公仔的草地案哦，都让。共同民主党其实是几乎在气势上面，在知识上面几乎是爬不起来的，所以呢，反倒让在野的国民力量党哦，经过了整合之后，赢得了这一次的胜利。好，那我们来看一下这一次的投票率大概在落在哪里哦。投票率如果我们分成首尔跟釜山两个分开来看的话呢，首尔的投票率是达到五十八点二那釜山是五十二点七。那严格来说，这两个投票率，呃，虽然说以补选的投票来讲是第一次都超过五成，好、哦，这么讲是以补选的机制来说，但是如果你跟过去的市长选举比起来，当然它还是会比较，呃，是偏低的啦。当然，一部分的原因可能认为是说，它举办的时间是在平日，那加上又有这个疫情的影响等等，啊、哦，这些缘故，所以所导致的。不过整体来说，呃，都有超过五十的这样的状况哦。好，那如果我们就吴世勋和朴应轩两边的对决啊、哦，那我们来看他们得票在不同年龄层世代里面的落差大概是在哪里？因为这一次外界可能很很多的观察会认为说，先前的一连串包含朴元淳啊，包含这个武巨敦等人他们的。这个性骚扰丑闻，结果共同民主党都没有好好的来面对，好好的来处理，所以让很多关心性别问题的选民啊，又特别是年轻的选民，相当的不满，那甚至有愤怒投票的这样的呃状况啊，就是他、啊、可能本来也没有那么要支持保守派的啊，本来不太支持国民力量党，但为了所谓要去教训共同民主党，那、啊、所以转向投票。好，那我们来看吴世勋他的得票结构里面呢。如果以二十九岁以下，啊，在南海里面就十八到二十九岁这边呢，他的得票是五十五那是远远大过傅应宣的三十四的。换句话说，在年轻人方面，的确有蛮多人转向给了吴世勋。那在其他的各个年龄层结构里面呢，吴世勋本来在高年龄层就有蛮坚定的实力的，特别在七十岁以上，是七十岁以上的选民里面。有高达七十四的人都是，他是固定的票仓在支持吴世勋的。那朴应宣虽然作为女性，然后这一次有一点，嗯，在共同民主党的这个策略里面，想当做一个弥补过去 Me Too 以来丑闻以来啊性别不平等的问题啊，那以朴应宣作为一个能干精炼这样的形象的女性来作为代表，但实际上他在。选票的结构上面并没有得到太多相应的支持哦，所以最后那还是败给了吴世勋。好，那吴世勋以及另外在釜山赢得的这个蒲亨俊呢，都会从这个今日开始哈、哦，就就补上这个市长的职位了。那任期其实也只剩下一年左右的时间，能够做的事情大概是有限了。不过，今天的各家南韩的媒体其实也都有做一些相应的报道，因为大家观察了点还是在于说，那接下来明年三月要怎么面对南韩的总统大选？现在面临大败的共同民主党，还有文在寅政权要做什么样的检讨？哦，那现在民间的声浪当中，当然有很多人会希望说，是不是共同民主党要好好的做一些改革？那或者是说，针对一些？本来你们应该要注重的进步议题啊，性别啊，啊，包含土地正义啊等等，是不是应该要做一些真的明确的一些措施啊、哦？那来挽救自己的选情。那不过现在有趣的观察是说，虽然说现阶段我们大家看到保守派的势力，诶，好像重新回到执政圈哦，那打败了共同民主党，但是不是这样的气势能够一路延续到明年的南韩中的大选？现在其实还是未定之天哦，因为有一些观察会认为说，保守派就算上来了，那接下来一段时间之内，搞不好他还会因为一些过去长久以来保守派所面临的问题啊，比如说一些呃，在性别认同啊，在一些其他等等公共利益的问题上面，不见得会比较吃香。好、啊，所以有没有办法真的呃扭转现在的南韩政治格局，还有待观察哦。好，那今天我们跟大家预告一下，中侨国际这边呢，我们的专栏作者杨浅豪，好，他现在人在首尔特派，那他也会提供这一次选举之后整体南韩政治局势的整体观察，好，还有未来走向的局势分析，以及他特别要来谈一下这一次的选举补选，其实严格来说会有这场补选，正是因为南韩的 Me Too 风暴，可是，在这一场选举里面，不管哪一个党。都没有针对性别的问题提出任何具体的正面的回应跟政策。好，那梁启豪呢？他会在针对这几个问题里面来谈一下其中胜败优劣的关键到底在哪边？那也请大家来期待哦
0: 。好，接下来第二则我们要看到的是，大概从四月初开始，在北爱尔兰就有许多个城市陆续出现了一些街头暴动的状况。那这一系列街头暴动的状况，其实原因主要是因为，在去年年底，英国呢他们在脱欧的缓冲期正式结束，那英国呢跟欧盟就开始协商一系列的脱欧后的协议。那在其中呢，尤其是关于北爱的边界协议，就让北爱的保皇党感到相当的不满，才引发了这一系列的暴动事件。那我们呢，等一下会先讲这些暴动的状况，那之后再来谈说脱之后保皇党到底到现在是一直在生气，是在气什么样的原因？那这一系列的不满呢，其实就是在今年四月初的时候开始一波一波达到这个爆炸的高峰，就包括了贝尔法斯特、还有伦敦德里市等等北爱尔兰的几个大城市都出现了规模不一的暴动。最早呢是在四月二号的时候有群众上街抗议，那并且有扔掷砖头、还有纵火等等的状况。那在暴动的过程中，有八名警官在伦敦德里市就遭到了酒瓶、烟火等等的物件攻击。那也身受了重伤。当时呢，有八个嫌犯被捕，其中还包括一个只有十三岁的男性。那到了四月四号的时候，则是在另外一个小镇叫安特里姆也发生了暴动的事件。在过程中呢，至少有五名警察受伤送医。最严重的一起是到了昨天，也就是四月七号的时候，暴动核心区发生在贝尔法斯特的香吉尔路与斯普林菲尔德路上。那有一辆公车，它是在车内还有司机也还在行驶的状况下，遭到了这些暴动的群众挟持。那在队内也扔了汽油弹，并且纵火焚烧。而且呢，这一次事件的犯案者有很多人都是青少年，甚至呢，在纵火的过程中还出现了疑似像是小学生的身影。幸好呢，在这一次挟持公车纵火焚烧的过程中。这位司机他有顺利的逃车，那起火的时候车上也刚好没有乘客，整个攻击事件才没有造成任何人员的伤亡。后续呢也发生了其他的攻击事件，像是也有北爱的官员们，他们的车辆就遭到了汽油弹袭击，也有很多的车辆是被焚毁的。对于这一两周以来的暴动事件，英国首相 Boris Johnson 他也表示说，他对于北爱最近的这些暴动行为深表谴责。那也，他也表示说到目前为止，已经有四十多名的北爱警察在这一系列的暴动中受伤。好，那接下来我们来看说，到底为什么保皇党会对于最近脱欧之后的这个北爱边界协定会这么的不满？其实呢，原本的这个北爱的边境协定，它除了牵扯到北爱跟爱尔兰之间，还有英国跟欧盟之间的一些关税问题之外，其实呢，还牵扯到了北爱尔兰里面比较支持英国的保皇党，还有比较支持南北爱统一的共和派，这两边一直在拉扯的一个政治问题。那像我们刚刚提到说，保皇党他们在过去就一直是比较倾向英国这一方。那至于共和派呢，则是倾向于认为北爱要跟爱尔兰统一。那这两派呢，在过去在爱尔兰的历史当中，就是不断的在互相斗争冲突的派别，出现了一些像是恐怖攻击等等的行动。那一直呢，双方是到了一九九八年，在英国首相布莱尔，他和北爱各个派别签署了一个叫做《耶稣受难日协议》，就是了。Good Friday Agreement 这个条约之后，北爱问题才暂时达到了一个和解的状态。那这个耶稣受难日协议，它的内容呢，除了讨论到了政治权利未来要怎么分配共享之外，当时呢，也因为英国跟爱尔兰两方呢都是欧盟的成员，所以呢，就借着欧盟的机制，要求两边都要全面开放边界。这样子呢，就有办法在日常生活还有经济贸易上，双方都可以自由流通。那也在政治层面上，也满足了保皇党和共和派他们呢各自想要跟英国还有想要跟爱尔兰合并的这个政治需求。可是呢，在去年年底，英国的脱欧缓冲期结束之后，双方就开始谈说，哎、欸，到底脱欧之后的贸易协定要怎么界定？在北爱跟爱尔兰接壤的这个边界，它在缓冲期结束之后，也会变成英国跟欧盟之间唯一一个存在的陆地边界。那这个关系呢，就变得影响的非常深远。北爱呢，也变成是双方争执不下的一个重要因素。那在脱欧谈判当时呢，英国跟欧盟他们就针对了这个北爱边界，做出了一个比较折中的结论，就是说北爱尔兰他们现阶段还是留在欧盟的关税同盟，还有欧洲的单一市场之内。可是呢，英国政府还是在边界会设置一个海关，虽然呢不会影响到北爱跟爱尔兰之间的人员和货品流动，可是呢，英国政府他们从此之后会开始检查的是北爱跟英国之间的关卡。所以呢，问题就会变成说。北爱尔兰和英国中间的一些关税还有商品标准就会受到牵连。一向就比较亲英国的保皇党，他们对于这件事情就非常不满。为什么脱欧之后反而要被关卡阻拦，要被检查的是北爱跟英国之间呢？不是应该是北爱跟爱尔兰之间吗？为什么反而北爱尔兰好像是被英国挡在门外，要经过检查？甚至呢，也有人认为说，就像是把北爱当成是一个割让给欧盟的关税领域一样。那这样子导致的结果呢？从经济层面来说，虽然结果确实是有一点拖慢了英国跟北爱之间的物资流动，因为等于说未来的货品都要在北爱跟英国之间受到检查，那也会拖慢了他们之间的物资交流。可是呢，到目前来说，对于北爱都还没有太多直接的经济影响，反而是从政治层面来说，就深深伤害了比较亲英国的保皇党的感情。那就保皇党的立场来说，就觉得好像有一种被英国祖国给背叛了的感觉。那法新社在一篇比较深度分析的文章中也有提到說，说这次之所以保皇党会这么的不满，不满到要直接上街暴动，而且造成了这么多的人员受伤，其实呢，他们的不安除了原本我们刚刚提到的这个脱欧谈判里面，他们觉得北爱边界主权被英国牺牲了之外，其实更深层的恐惧感也是来自于在近年。北爱尔兰他们的人口组成和选民结构也逐渐开始导向希望北爱跟爱尔兰合并的共和派，因此呢，保皇党的不安才变得这么的严重。那也会有这么多不满北爱协议的民众在最近上街抗议。
1: 好，那关于这个的相关细节，可以参考今天传桥国际出的过去二十四小时哦。那有关于北爱在这个问题上面的一些争节点啊，到底在哪边，还有跟托欧的关系是什么啊？可以参考我们的过去二十小时有很多文字的详细说明。那这边补充一个，在外美的相关报道里面，其实有看到，有时候会访问一些。呃，当地的民众嘛，那之中我有看到一则，他是二十五岁，然后他说他是学生，所以应该是研究生。他就有讲到说，希望赶快把这一个现在的暴动的时间。哎，赶快先扑灭哦！赶快从还没有完全扩展之前先扑灭，因为他想起了他父母那一辈曾经在因为北爱问题而发生的各种很残暴的这些生活的景象哦。那这就是过去连接到是因为北爱问题所发生的这个两派之间哦，会有一些呃蛮激进的攻击行动啊。那呃，如果大家还记得，二零零六年的时候有一部电影《吹动大麦的风》，其实内容上面也有谈到这样的背景哦，大家可以参考
0: 。那最后一则新闻呢，是在三月七号的时候，关于缅甸的近况更新。那就是在昨天呢，缅甸的驻英国大使觉扎敏，他接受了路透社的采访，那也表示说他在最近因为声援了翁山苏姬，在昨天呢，他竟然遭到自己在这个驻英大使馆里面的五官叛变。那这个五官叛变呢，指的就是说，趁觉扎敏他出门办事的时候，把这位大使锁在门外。那等到觉扎敏回来的时候呢，就直接不让他进门。并且呢，大使馆里面还表示说，今后他们要对军政府来负责。那也有媒体就拍到了这位大使，他就被困在自己的大使馆外，那他就一直在外面徘徊，等候了好几个小时，却呢都没有人要放他进去。那门口呢还挡着好几个警卫这样子的照片。那觉扎敏他也表示说，这等于是一次发生在伦敦的缅甸政变事件。那也说现在他正在努力跟英国的外交部讨论后续应该要怎么处理。至于英国的外交大臣拉布，他稍早呢也对觉扎敏的这个被政变的事件发表了声明，并且呢说他对于这位大使的勇气表达非常的赞赏。目前根据路透社报道，里面有提到几个外交的可靠来源指出说，这一场几乎类似于大使馆政变的这个行动，其实呢是由缅甸驻英的这位副大使，他的名字叫做齐温，他所发动的。目前齐温呢，他已经接管了整个大使馆，那也是由他下令要求要把大使给锁在门外的。那未来军政府呢，也很有可能会由这位齐温来指派他继续接任大使的位置。那在消息传出之后，也有不少声援缅甸的抗议者就聚集在大使馆前，在谴责这个军政府的势力怎么可以这样子用违法的方式来占领这个大使馆。到目前为止，伦敦警方呢也表示说不会逮捕这些声援的示威者
1: 。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻，更多详细内容可以上转角国际的网站，或者你有任何的想法，想要跟我们互动的话呢，可以透过我们的脸书、我们的 IG， 那找到我们啊。那如果我们有空会回应
0: 。你今天是没有要闲聊是不是
1: ？闲聊吗？我正要准备。哦、oh, 好，还是你有你你你有什么话？我们来想聊你
0: 很漂亮的裤子。<笑>我不要
1: 。我就知道你要讲裤子的事情
0: 。好了，你可以讲别的。我很漂亮的裤子哦！我就想知道很漂亮的裤子是什么，可以私讯就询问七号。
1: 我穿泳裤才上班呢，没有了。好了，今天明年是四月九号，嗯、就是《晋级的巨人要》哦、要要完结篇
0: 。怎样
1: ？哎、欸，没怎样。想
0: 请假一天吗
1: ？没有，但我明天是真的会请假，因为有一些事情要请个事假，哦、跟巨人完全没有关系。好，请不要大家误会，因为。七号为了看巨人跑去请假，没有没有没有，我我其实没有那么迷巨人哎、欸。现在、嗯、我讲一个很有趣的事情，好，就是当年巨人在刚开始红的时候，嗯、呃，漫画红了一阵嘛，然后也是因为动画的出现，所以突然之间就跟跟鬼灭真的很像，然后就开始很多人很多人都都都知道这一部作品。那时候大家如果有印象的话。哎，那阵子不知道为什么开始传出一些那种文章，就说阿进杰居然是象征日本军国主义的复苏、啊，有很
0: 多分析。
1: <笑>对，就开始在那边讲说啊，日本。你是不是要
0: 讲某个老师？<笑>我好像知道你要讲什么。哎
1: ，我我不知道你讲什么。哦，好。反正我有看很多那种很内容农场的网站，然后也有很多中国的的网友在那边讲。那我就讲到一个有趣的事情，就是我就曾经碰到一个呃中国籍的长辈。啊、然后呢，他小孩，他女儿啦，当时在念国中。那他有一天，这长辈就跟我说：“哎、欸，七号七号，我问你，我真的很烦恼，我女儿最近好喜欢看这个什么叫做《进击的巨人》。嗯、他是说啊，他想说，哎、啊，你们在台湾可不可以帮他买一些那个周边商品？嗯,嗯，<笑>他说他想指名要买那个李维兵长李维的对对对。然后呢？然后他就给我看他。女儿的一些收藏，哦，大家就看出一些端倪，是不
0: 是毕业了
1: ？我看我看出一些端倪，但我我就不知道该怎么跟他妈妈解释。可是他妈妈其实没有看过这作品，但她担心的是说，并不是担心李维不李维的问题，她担心是说，哎，这个作品这样，这个对孩子会不会有什么不良的影响？太血腥了。对，她说，听说很多人讲说这是军国主义，这可以吗？日本军国主义？那、嗯、因为他要中国籍的嘛，她对这个事情比较敏感。我听他说：“哎、欸，这位妈妈，你真的不要担心，《晋级居然是个很正向的作品，是是<笑>是。是是是我说他可以在里面哦学会团队合作，<笑>而且他在里面会这个支援同会学会支援同伴这样的一个想法。而且呢，你看这个李维这个兵长，他的角色是很正面的。”他都会完成自己的任务，所以就是妈妈，你不要担心啦、啊，这个很健康，很正向。那个什么军国主义之后是骗人，那个真的是大家都在乱说啦。好，那我说，那我帮你看看，如果有什么李维的产品，我帮你买
0: 。<笑>你也太开心了吧？对
1: ，就是后来是买那种什么钥匙圈那种啦，那就很开心的。而且这有时候不太敢跟他说，这个巨人的里面就是说要叫大家翻墙。嗯<笑>有时候讲太敏感，讽刺谁一样。对对对，说啊，里面的人都想翻墙啊。好好的，那以上是今天的线掉，我是边锦基我是
0: 边锦佳琪，我
1: 们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。